0: С тобой, Господь, в своей старой жизни возвращаться не хочу, больше дыхания, больше, чем песнь моя, больше, чем сердце сну. Больше, чем песня
1: моя, больше, чем сердце духов. Аллилуйя, Господь, мы поклоняемся Тебе, превозносим Твое святое имя. Ты нужен нам, Господь. Сегодня Ты нужен нам больше, чем вчера. Мы нуждаемся в Тебе. Это не просто песня, это крик нашего сердца. Мы нуждаемся в Тебе, ты нужен нам. Ты Нужен нам всегда Господь. Ты нужен нам в каждое мгновение нашей жизни. И я прошу Тебя, Дух Святой, пребывай здесь, на этом месте. Я благодарю Тебя за эту привилегию быть в Твоем доме, быть в Твоем присутствии. Спасибо Тебе. И я высвобождаю Твое благословение, высвобождаю Твою благодать во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий нас скажет: Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу! Пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо, прославление. Да, можно развернуть туда, на зал. И прежде чем я буду проповедовать то, что Бог сегодня положил мне на сердце, я несколько слов хотел бы сказать о самом крещении. Что это такое? Римлянам 6 глава, 3 стих. Римлянам 6 глава, 3 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». И еще одно место, это Римлянам, 8 глава, 11 стих. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим живущим. Вас. Итак, что происходит вот в духовном мире? Что это за духовное действие такое во время крещения? Когда человек погружается в воду, то это символизирует смерть Иисуса Христа. То есть мы умираем, как Иисус однажды умер, точно так же мы умираем. Все, ты утонул. Ну, как бы твой старый, не как бы, а это точно, старый человек, он утонул. И когда мы выходим из воды, то вот эта сила воскресения, она приходит в нашу жизнь. Мы воскр... воскресаем. Вот эта сила воскресения от Духа Святого, она дает нам вот эту жизнь, вот эту способность а, иметь воскресение. А, и и по, поэтому я а, лично верю в то, что вот чем быстрее человек крестится, тем лучше. Потому что когда мы имеем крещение, то приходит вот эта сила воскресения. И тогда мы получаем и мы имеем вот эту силу вот эту способность быть иметь победу над грехом иметь победу над какими-то обстоятельствами трудностями и поэтому вот призываю вас если вы не крещены Добро пожаловать. После крещения у нас где-то через две недели у нас начнется вот этот очередной этап курсов духовного роста, где мы проведем вас по вот этим основам, по начальным таким фундаментальным истинам библейским о молитве, чтению Библии, вообще о церкви, о служении и так далее. Мы позаботимся о вашем возрастании. Но сегодня сделайте вот этот шаг. Придите, придите и примите крещение. Однажды у Петра спросили, что нужно, чтобы спастись. И Петр дал два условия. Первое – это покаяние, и второе, он сказал, это крещение. Покаяние и крещение. И еще одно местописание – это 1 Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное этому образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». То есть также крещение – это завет. Это завет с Богом. И я призываю вас сегодня заключить вот этот завет с Богом через вот этот обряд водное крещение. Поэтому добро пожаловать, скажи соседу своему, добро пожаловать сегодня в, час, в 5 часов в 17.00. Хорошо. И как это будет проходить практически, я ну, коротко скажу. Я буду стоять в воде, Братья вам будут помогать заходить, вы подходите ко мне, я беру вас за руку и я задаю вам вопрос, верите ли вы в Иисуса Христа, Сына Божьего? Ну, коль вы уж зашли в воду, значит, вы верите, вы говорите, верю, и я говорю, крещу тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа и полностью погружаю вас под воду. Как я всегда говорю, сопротивление бесполезно, полное погружение, все весь умер, все, старый твой человек, он утонул. И тогда ты выходишь из воды, мы там аплодируем, там будет стоять человек, он будет записывать, нужно будет фамилию, имя, отчество вашу записать, чтобы следующее воскресенье мы поздравили вас и вручили вам дипломы о крещении. Аминь. Хорошо, и если вы пишете, запишите название проповеди. Есть ли что-то трудное для Господа? Такой вопрос. Есть ли что-то трудное для Господа? И давайте мы откроем Марка. Евангелие от Марка, 5 глава. Евангелие от Марка, 5 глава. И прочтем очень известную историю. Евангелие от Марка, 5 глава. И посмотрим с вами с 22 стиха. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел за ним, за ним следовало множество народу и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, ну и так далее. Мы знаем эту историю, как эта женщина прикоснулась э, к Иисусу и она исцелилась. Но сегодня мы сделаем акцент на Иаире или на дочери Иаира. Итак, Иаир приходит к Иисусу, он падает к его ногам, и он просит, чтобы Иисус пошел и возложил руки на, на его дочь, потому что его дочь, она при смерти, потому что его дочь, она в тяжелейшем состоянии. И знаете, что я, что я понял? Что часто мы, как, мы готовы бросаться в ноги Иисуса, мы готовы там, бежать за Ним, где бы Он ни был, искать Его, тогда, когда еще есть хоть какая-то надежда. Вот в данный момент вот есть еще надежда, она еще жива. Она жива. И есть, есть еще ну, вот эти проблески надежды, есть еще свет в конце тоннеля. И тогда часто. покуда есть надежда, мы ищем Бога, мы уповаем на Него, мы бросаемся в ноги к Иисусу, и вот есть надежда. Иисус идет в этом направлении, Иисус идет в дом Иаира, Его встречает вот эта женщина, Он исцеляет ее, то есть Он останавливается, Он теряет вот это драгоценное время, и в конце концов дочь, она умирает. И 36 стих, давайте мы посмотрим. 35 стих. «Когда Он еще говорил сие, приходит от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сие слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». И не позволил «Никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова, приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит. И смеялись над ним. Но он, выслал всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, талифакуми, что значит «девица», тебе говорю, «встань». И девица тотчас стала и начала ходить, ибо была лет 12, видевшие пришли великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. И Иисус приходит э, в дом к Иаиру, и там люди, они плачут, они, э, они в истерике. И интересно, что вот Иисус, э, вот надежда воскресения, тот, кто может исцелить, тот, кто может воскресить, он посреди этого дома и там же посреди этого дома нет никакой уже надежды. Люди плачут, люди в смятении. Сам Иисус там посреди. Ведь мы верующие все с вами. Здесь есть верующие люди? Мы все с вами верующие. Но бывало ли у вас такое... Такое состояние когда-нибудь, когда кажется все, никакой надежды. Ты веришь Богу, ты знаешь Библию, ты видел множество чудес, но в какой-то момент, как будто бы вообще нет надежды, как будто бы ну, что-то, на что ты надеялся, во что ты верил, как будто бы это умирает, как будто бы это уже не воскресить. Но знаете, мое сегодняшнее послание, что Богу возможно Все. И даже тогда, когда нет надежды, даже тогда, когда, казалось бы, все потеряно, это, знаете, наверное, самый лучший момент для проявления Божьего чуда. И сегодня вот мое, мое послание об этой силе воскресения. И не вообще о силе воскресения, ну, как таковой, как в общем, да, но сегодня я вот в своем сердце я чувствую это, ну, назовите это слово знанием или, может быть, пророческим словом для кого-то сегодня, что вот для кого-то пришел вот этот момент сегодня, ну, или вот, вот в это ближайшее время, момент воскресения, когда то, что, возможно, ну, для тебя уже умерло, за что ты верил, на что ты, может быть, в свое время надеялся, и эта надежда, как будто бы она пропала, как будто бы то, что Бог тебе обещал, но это не исполнится никогда. Но вот мое послание для кого-то сегодня, что приходит время, приходит сезон, когда Бог, Он это воскрешает, потому что для Бога нет ничего невозможного. Просто принимай это слово, если ты чувствуешь, что это для тебя, в твою ситуацию возможно. Может быть, это касается взаимоотношений с Богом, может быть, это уже умерло внутри тебя, может быть, сколько раз ты не пытался, сколько раз ты не принимал каких-то решений, но снова и снова ты был в падении, снова и снова это останавливалось, но сегодня для кого-то время воскресения. Может быть, во взаимоотношениях с Богом Бог воскресит. Бог воскресит то, что умерло. Может быть, это какие-то взаимоотношения, которые, казалось бы, они умерли, но если это Божьи взаимоотношения, то принимай силу воскресения, Бог может и хочет это воскресить во имя Иисуса Христа. Может быть, это касается служения, может быть, ты разочаровался, может быть, сомнения какие-то пришли в твою жизнь, ты впустил эти сомнения в твою жизнь, принимай сегодня силу воскресения. Может быть, это касается твоих детей. И когда уже все, нет вообще, казалось бы, по-человечески никаких шансов. Как у здесь, в ситуации с Иаиром. Все, нет шансов. Люди пришли и сказали, она умерла. По-человечески все, все закончилось. Но принимай силу воскресения. Принимай, ну, принимай вот эту силу восстановления. Мы сегодня слышали вот это свидетельство, да? Наташа выходила, сестра с Юлей. Но я знаю эту ситуацию. Я знаю, что это годами все это длилось. И я знаю, что, знаете, там и э, разочарования, и какие-то сомнения не приходили. Но пока мы живы с вами, пока у нас есть Господь, пока мы дышим с вами, у Бога есть вот эта сила воскресения. Скажи аминь. У Бога есть сила воскресения. Принимай эту силу воскресения. И мы видим вот это чудо, чудо изменения. По сути, это... Это чудо воскресенье, мы с вами слышали. Может быть, ну, большинство, вы не знаете эту ситуацию, но вот это сродни воскресенью. Вот реально, это сродни воскресенью, вот эта ситуация. Поэтому, чтобы бы это ни было, может быть, это в финансовой сфере, может быть, у тебя уже нет никакой надежды вырваться из какой-то кабалы, вырваться из каких-то долгов. Принимай силу воскресения сегодня в твою ситуацию, в твою экономическую ситуацию. Конечно, Когда я говорю о силе воскресения, это не так, что, знаете, в один момент тебе там на счетах у тебя появились деньги. Но Бог будет давать мудрости. Бог будет давать мудрости тебе, как поступать, как вести себя, как распоряжаться финансами. Пусть Бог даст тебе мудрости во имя Иисуса Христа. Принимай силу воскресения от Господа. Давайте мы посмотрим Римлянам, 4 глава, 19 стих. Римлянам, 4 глава, 19 стих. Он сверх надежды, то есть... Авраам, об, Абраве, об, об Аврааме здесь речь. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. Не изнемокшей в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарена в омертвении. Он сверх надежды поверил с надеждой. Знаете, когда уже нет надежды, то вот вера, Она способна поверить сверх надежды. Это что-то выше, чем надежда. И написано, он сверх надежды поверил с надеждой. И когда мы способны, несмотря ни на что, все равно, ну как простереться, правильно слово? простереться, да, на грани что-то, простереться в своей вере сквозь вот эти обстоятельства, то тогда вот этот лучик надежды, он начинает светиться. Тогда надежда приходит, когда мы способны верить с вами, несмотря ни на что. Когда мы способны продолжать доверять Богу, несмотря ни на что. Пусть по-человечески, вот человеческими глазами нет никаких шансов. Как вот в ситуации у Наташи. По-человечески, казалось бы, не было никаких шансов. Но ну, слава Богу за Бога. Аминь. Если бы не Бог, то не дай Бог. Мы часто говорим. И когда мы способны поверить, то тогда, знаете, что такие-то проблески надежды. Нет, все возможно. Нет, я знаю, Бог может это воскресить. Бог может это э, изменить. И то, что Он обещал мне, Он доведет это до конца. Скажи аминь. Скажи соседу, Он доведет до конца все, что Бог мне обещал. Давайте мы откроем теперь бытие, бытие мое, 18 глава. С 10 стиха к Аврааму приходят три мужа, и это было как Божье. Божье послание для Авраама. И сказал один из них: Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сары жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав мне ли, когда я состарилась иметь сие утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: Отчего это рассмеялась Сара? неужели я действительно могу родить когда я состарилась если что трудное для господа если что трудное для господа скажи это со мной если что трудное для господа если что трудное для господа вот просто подумайте, а если что трудное для господа долги мои покрыть это нереально вообще воскресить там он, все, хоть кого хочешь, можешь воскресить, но мои долги не, покрыть не может, да? Иногда же мы, нам легко верить за кого-то. Мы кого-то, знаете, ободряем, вдохновляем. Бывало у вас такой, к вам приходит с какой-то ситуацией, ты говоришь, да ты чё брат, сестра, да ты чё для Бога нет ничего невозможно, давай я помолюсь за тебя, да реально. Но когда это в твою жизнь приходит порой, ты не можешь вообще... Ну, разобраться тогда не можешь вообще понять, и как, как ты попал вообще в эту ситуацию. Если что трудное для Господа, в назначенный срок, скажи, в назначенный срок, Буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын. Сара же не призналась и сказала, я не смеялась, ибо она испугалась. Но он сказал, нет, ты рассмеялась. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. От Авраама Точно произойдет народ. Итак, Бог обещал Аврааму 24 года назад. Он обещал, что от него произойдет великий народ. Но знаете, проходит 24 года, и Бог приходит, Он приносит это послание Аврааму и говорит вот вот эти слова. Вот теперь от Авраама точно произойдет великий народ. Знаете, я думаю, что Божьи обетования, они не исполняются автоматически. Вот Бог что-то тебе пообещал, и ты вообще лежишь на печи, ешь калачи, ничего не делаешь, и вот оно все все само собой, знаете, устраивается. Да, Библия говорит, что Бог, Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно исполнилось. Да, Бог со Своей стороны, Он сделает все. Он сделает все, чтобы Его Слово исполнилось в твоей и моей жизни. Он подключит всех людей. Он, знаете, он замутит там определенные обстоятельства. Он будет делать все. Он будет открывать определенные двери. Определенные двери будет закрывать, чтобы это Слово исполнилось. То есть со своей стороны Он сделает все. Но есть что-то, что должно быть с нашей стороны. А с нашей стороны, я думаю, самое главное, это продолжать доверять Богу. Не утратить вот это доверие Богу. Не утратить веру в Бога продолжать идти, продолжать стоять. Я понимаю, что иногда мы, ну как как кто-то говорит, иногда мы на коне, да, иногда мы под конем, да, вот в вопросах веры. Иногда, да, мы, знаете, там готовы горы свернуть, но иногда нам плохо, иногда мы проходим какие-то долины смертной тени. Кто проходит иногда долины смертной тени? Проходите? Мы все это проходим, все библейские герои, мы мы все это проходим, но когда мы способны держаться за Бога, все равно, там упал ты, но ты все равно встаешь и продолжаешь идти за Богом, то в конце концов, вот в этой долине ты открываешь источники, Бог открывает источники, окна небесные открываются, что-то начинает происходить, и вот Авраам, он 24 года, он продолжает доверять Богу. 24 года, ему уже 99 лет. Здесь есть кому-то за 90? У нас еще все впереди, братья и сестры, судя по всему. Ему 99 лет. Казалось бы, уже, знаете, ну... Вообще смирись ты со своим положением, смирись ты, что это вот на роду у тебя так написано, что это вот твоя жизнь, вот так по серенькому ты и будешь, смирись ты с этими долгами, смирись ты со своими проблемами, со своими зависимостями, все, успокойся, какой бог, куда ты рвешься, как однажды у нас в центре, мы там молились, такая огненная молитва была, ну и один там брат, он недавно приехал, но у него спрашивают после молитвы, ну что ты, брат, прорвался? Он говорит, а я никуда и не рвался вообще. И знаете, вот это состояние, когда ты уже никуда не рвешься. Но Авраам, он сохранил вот это какое-то ожидание. Потому что когда вот эти три человека, они пришли, ну, они проходили мимо вообще, и они зашли к Аврааму, то Аврааму 99 лет. Он, простите, подрывается, он бежит, он накрывает там поляну, он накрывает столы, он дает задания своим слугам, саре, он все делает для них. Знаете, я думаю, что где-то внутри него было вот это ожидание, что все равно, если Бог обещал, рано или поздно это исполнится, и он не хочет пропустить ни, одно, ни одного какого-то шанса, А кто его знает, может быть, это Бог послал этих людей, а я, я должен послужить им, я должен сделать все, ведь мы же не знаем, с какими людьми мы встречаемся, мы не знаем, что будет на том или ином служении, мы не знаем, что будет на домашней группе, что будет на какой-то конференции, мы вообще не знаем, но когда у нас есть внутри вот это ожидание, то ты ищешь, ты постоянно вот в этом поиске. Я должен быть там, я должен быть там, я должен быть на служении. Когда жарища стоит там под 40 градусов, я должен быть на служении. Кто его знает, что там будет. И когда у тебя есть вот это ожидание, то рано или поздно ты обязательно войдешь. Рано или поздно обязательно Бог исполнит то, что Он говорил в твою жизнь. Скажи Аминь. И вот Авраам, он дождался Конечно, там были тоже времена и падений, и там что только не было, они помогали, помните, Богу решили с Сарой помочь Аврааму, там с Агарию они там договорились, ну, ты когда-нибудь помогал Богу? Ну, пытался помочь. Как-то же, как будто бы Бог он забыл там про тебя, как будто бы Бог он, знаете, ну, потерял контроль над, над нашей жизнью. Бывает же такое. И ты пытаешься помочь ему, пытаешься что-то кому-то доказать, что-то кому-то объяснить, там, ну, раньше времени вообще. Бог пусть объясняет там всем, в свое время, скажи аминь. В назначенное время, как мы прочитали. И вот они пытаются помочь. Сара, знаете, Сара вот где-то внутри себя, она, она рассмеялась, да, мы прочитали это она уже скептически относилась ко всему и где-то сара возможно не справилась внутри себя и это тоже ну, это часть нашей ну, жизни это тоже нормально иногда мы иногда какие-то сомнения приходят иногда вот эта борьба внутри нас иногда мы в такой немощи в духовной проходим через что-то и сара, сара где-то она не справилась Ну, Слава Богу за Авраама, что Авраам ну, пронес это все до конца. Аминь. Будь с теми людьми рядом, как с Авраамами. Найди Авраама, который который проходит через все. Будь просто с ним или с ней рядом. Будь с таким Божьим человеком. Будь где-то рядом с Божьими людьми. Скажи аминь. Которые помогут тебе, если у тебя внутри что-то сломалось, но по крайней мере, будь рядом с теми, кто кто продолжает идти, кто продолжает верить Богу, кто продолжает доверять Богу. И они дошли до конца, и, и Бог говорит, вот теперь точно от Авраама произойдет великий народ. То, что ты сохранил, вот это отношение, вот это состояние, вот теперь точно произойдет. Знаете, вот как будто бы Авраам своим отношением, своим вот этим поступком, он как будто бы поставил подпись под этим Божьим обетованием, Божьим обещанием. Я думаю, что периодически мы как будто бы с вами ставим вот вот эту подпись. Да, я подписываюсь под этим. Да, я готов так относиться. Да, я готов продолжать верить. Да, я готов ожидать. Сколько бы ни нужно было мне ожидать, я готов ожидать. Пусть 25 лет нужно ожидать, но я готов, я подписываюсь. И тогда Бог, видя такое отношение, Он говорит, вот теперь точно, я введу тебя, вот теперь точно, я благословлю тебя. Еще один человек, который, как такой один из главных примеров вообще в библейской истории, это Давид. Можно, кстати, уже музыкант? Давид. И мы коротко... Это можно вообще отдельную проповедь взять, но я коротко таких несколько пунктов дам. Таких жизненные циклы или жизненные сезоны в жизни Давида, которые но так или иначе, похоже на наше, на наше с вами хождение с Богом. И первое, первый такой сезон, который был в жизни Давида, это когда он был пастухом. Молодой парень, он пасет овец, он общается с Богом, Он пишет псалмы, он одерживает вот эти победы над Львом, там, над медведем. И его никто не знает. Вот мы приходим к Богу, мы встречаемся с Богом, мы начинаем искать Его, мы вдохновлены. И нас не знают еще. Вас не знают как Божьего человека. Но ну, я не говорю о, как, как о человеке, ну, плотском, да. Но вас не знают как Божьего человека. Вас не знают как человека молитвы, возможно. Вас не знают как человека, который одерживает какие-то духовные победы. Вас еще не знают. Но это самое лучшее время, когда ты можешь вот, выстраивать отношения с Богом. Выстраивать. Кто-то в реабилитационном центре, кто-то просто в церкви, и мы выстраиваем. Вас не знают. Это хороший сезон. Потом приходит другой сезон в жизни Давида, когда Давид одерживает победу над Голиафом, и вдруг он становится очень известным. Он становится очень известным. В его честь песни поют. В его честь там хороводы водят. Крутят, хуй, водят, да, в его честь. Вдруг он становится известным, что там Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. Вдруг молодой парень, он становится очень известным. Кстати, Самуил его помазал в тот момент, когда он был пастухом. Кстати, вот этот первый этап, это этап призвания, это этап помазания. Когда тебя еще никто не знает, но Бог призывает тебя, Бог помазывает тебя. Там, с этими овцами, ну, образно говоря. Потом второй этап, вдруг он становится известным. И, казалось бы, вот оно, это помазание работает, вот оно, вот протяни руку, все, ты вот очень близко к совершению вот этого Божьего Слова, Божьего призвания. Но потом вдруг, это был короткий период, когда он взлетел. Значит, если ты взлетел, я однажды помню, взлетел. Знаете, вдруг ты раз становишься пастором большой церкви. Вдруг раз тебя начинают куда-то приглашать. Вдруг раз ты начинаешь становиться известным. Вдруг раз тебя начинают слушать. Вдруг раз тебя приглашают, там, учи то, учи это, учи рави. И знаете, ты раз взлетел. Я помню один пастор, не буду называть его имя, тоже взлетел. Он говорит, у меня за первый год, он выехал на миссию, и за первый год церковь выросла до 70 человек. но ну, около 100 человек. Представьте, ты только выехал, и у тебя за год 100 человек в церкви. И он говорит, я поехал по всему объединению учить как, ну, о росте церкви. Что нужно делать, чтобы церковь росла. И он говорит, я ездил, учил, учил, пока однажды домой не вернулся, а там 20 человек. И приходит следующий этап тогда в такие моменты. Этап гонений, этап непонимания. И в жизни Давида этот этап затянулся на десятилетия. Там больше десяти лет его просто Саул гнал. И вот, вот он царь, помазанный царь. И вот ты, мы все помазаны с вами, мы царственное священство с вами. Скажи соседу, если он вдруг забыл, что ты царь. Напомни ему. Ну или царица, если ты сестра. Скажи, если, если что, вдруг ты, не дай Бог, подзабыл. И мы все помазаны с вами в царственное священство. И вот он царя, а его гонят. Дошло до того, что он, ну, ему пришлось прикидываться ненормальным, м-м-м, слюну пускать. Если ты не прикидывался ненормальным, то ты еще, норма- ну, ты еще не дошел до того момента. Ему пришлось прикидываться ненормальным, чтобы в живых остаться. В конце концов, он так запутался, Давид, что он там уже не знает, что ли там, как свой среди чужих, чужой среди своих. Там на стороне филистимлян воюет, там э, непонятно вообще, непонятна ситуация. Приходится этому филистимскому царю постоянно врать, что он там якобы с, э, с, со, с израильтянами воюет, сам там с врагами Израиля воюет. И знаете, это все вот так, как снежный ком, такая ну, путаница вообще в жизни, тупик какой-то. И когда, казалось бы, уже вообще невозможно, нереально что-то вообще воскресить в жизни Давида. Когда еще там в Сикелаге в этом пришли, а, амаликитяне, по-моему, они все забрали, забрали детей, жен. И когда уже свои собственные люди, в которых он всю душу вложил, они поднимают камни и хотят побить Давида. Вот дожился. Вот царь, ты надо читаешь, что вот, царь, царственное священство, я царь, а потом смотришь на обстоятельства, в зеркало смотришь и плакать хочется. В общагу приходишь свою, открываешь холодильник, и там мышь висит, да? А Библию открываешь, а там ты царь, ты царственное священство, у тебя великая судьба, дивны судьбы от Господа а тебе хлеба купить не на что. И ты думаешь, что это такое вообще? какая это вообще нестыковка. И вот у Давида вот такая реальная была нестыковка. И когда уже все, ну все, казалось бы, вообще выхода нет. Давид, написано, что Давид укрепился надеждой на Господа. Брат и сестра, укрепись надеждой на Господа. Слышишь меня? Пожалуйста, укрепись надеждой на Господа. Что бы ни было в твоей жизни, вот что бы ни было, и что бы не было тоже, пожалуйста, укрепись надеждой на Господа. Он сказал, принесите мне ифот. Он укрепился надеждой на Господа. И знаете, как оказалось, это был как последняя капля вообще. Последняя капля. И он воцаряется, вначале в Хевроне, и потом он воцаряется в Иерусалиме. И в общей сложности Он царствует 40 лет. 40 лет. Он входит в свое призвание. Это сила воскресения. Есть ли что-то невозможное для Господа? Но если только мы не разочаруемся, если только мы пройдем, сохраним нашу веру, то мы увидим вот эту силу воскресения в нашей жизни. Скажи Аминь. обязательно увидим. Как-то так ну, повелось, я не знаю. Но я вижу это в жизни Иисуса. Я вижу это в жизни библейских героев. Я вижу это в жизни наших современников. Я вижу это в своей жизни. Чтобы войти в свою судьбу, мы должны с вами пройти пройти какие-то пустыни. Я не знаю, обязательно ли это или не обязательно. Ну, может быть и не обязательно. Но почему-то мы все равно это проходим. Потому что часто мы вот без пустыни, мы не можем, ну, как, понять некоторые вещи. Я долгое время не понимал местописание, где сказано, лучше я буду входить в дом плача, нежели в дом веселья. Я думаю, ну как так? Ну веселье же это классно. В доме веселья же это здорово. Но я понял, что в Доме Веселья это хорошо, конечно. Но в Доме Веселья мы мы не меняемся так, как хотелось бы меняться. В Доме Веселья, знаете, ну, наш характер, он так никогда не преображается, как он преображается в пустыне. Потому что в Доме Плача, в пустыне, когда мы проходим через что-то там, наш характер, он меняется. Там вот все примеси, они выходят наружу. Замечали, когда вот при хороших условиях вы идеальный человек, но когда начинается какое-то давление, тебе на ногу кто-то наступил, какая-то несправедливость, еще что-то, вдруг начинает что-то вылазить. У кого такое? Или только у меня? Вдруг начинает что-то вылазить. Да как это так? Да что это такое? Ты так это хорошо. Это хорошо. Думаю, Господи, ну почему в доме веселья это все это не вылазит? Господи, давай договоримся. Пусть в доме веселья это все вылазит. Так тебя выгонят сразу с дома веселья, если там будет что-то у тебя вылазить. Сразу выгонят. Ну, Ладно, давайте последнее место откроем. Филиппийцам, 3 глава, 7 по 10 стих. Я здесь так, ну, не полностью прочитаю выдержками что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа, чтобы познать Его и силу воскресения Его. И силу воскресения Его. Вот знаете, можно и мы должны познать силу воскресения Его. Не просто знать о силе воскресения. Да, есть сила воскресения. Но познать, познание, это уже опыт. Когда я в своей жизни, я вдруг увидел, когда, казалось бы, все, я на грани какого-то, ну или ты, или мы там, мы на грани разочарования, на грани того, чтобы сдаться, просто все. И вдруг раз, приходит решение. Вдруг раз, все начинает устраиваться. Вдруг раз, все начинает выстраиваться. И ты становишься, ты, ну как... Садишься на престол, становишься царем, ты входишь в призвание, входишь в то, что Бог тебе обещал когда-то. И все, и когда ты познаешь силу воскресения, познание, это это связано с опытом. Все, с тебя это вообще не выбить. Знаете, когда это знание, просто знание, вот на уровне головы, ты знаешь, ты можешь там умничать, но когда ты сталкиваешься с чем-то, то порой вот эти знания, они вообще не помогают. Но когда у тебя есть познание, там что бы ни было, что бы ни происходило, тебе можно там забрать у тебя все, но если у тебя есть это познание, есть вот эта тайна, Бог открыл тебе эту тайну, то тогда ты опять поднимешься, тогда ты опять будешь на высоте. Кстати, в вопросе о тайны Библия говорит, что Бог боящимся Своим открывает тайны. Вы знаете, есть тайны, которые не всем открыты. Но есть тайны, которые Бог открывает боящимся. Тайны. Допустим, человек берет и жертвует финансы. И другой со стороны говорит, ты что делаешь? Так нельзя. Так нельзя жить. Ты что делаешь? Разница между этими людьми в том, что вот для одного человека открыта тайна. Для другого человека эта тайна, она закрыта. И человек не понимает, как так можно жить. Один человек, знаете, он ну, там надавило со всех сторон. А он продолжает радоваться. Он продолжает благодарить Бога. Он продолжает быть в собрании. Он приходит на домашнюю группу. Он продолжает благодарить Бога. И другой скажет, ты что делаешь? У тебя ничего не решается. У тебя, смотри, ты молишься, молишься. Ты 10 лет за свою дочь молишься. Ничего не происходит. Просто Бог открыл тайну для этого человека. Просто Бог приоткрыл вот эту завесу, и этот человек, он знает, ему открыта тайна. Он знает то, что Искупитель мой жив. Я знаю, что все равно, я знаю, что Бог все равно со мной. И это тайна. Продолжать идти за Богом, тогда, казалось бы, тогда, когда это нелогично, это против вообще всякой всякого человеческого понимания, но ты все равно продолжаешь идти. Почему? Да потому что Бог открывает тайны боящимся. Почему так ты живешь? Почему ты так поступаешь? Да потому что Ему тайна открыта. Что-то открыто. И пусть Бог открывает нам эти тайны. И вот одна из тайн, когда мы продолжаем идти за Богом, несмотря ни на что, то тогда Бог являет свою силу воскресения. И тогда Бог проявляет, то, что нет ничего невозможного для Него. И весь народ Божий это скажет. Аминь. Давайте поднимемся. Я сказал сегодня в самом начале, что это это послание вот, о силе воскресения. Не, не в общем послании, что ну, есть сила воскресения, но это как пророческое слово сегодня для кого-то. Или как слово знания, ну, что вот сейчас происходит в твоей жизни. Просто прими это слово. Прими это слово о силе воскресения. Нет ничего невозможного для Бога. Прими свой прорыв. Положи свою руку на сердце, и я помолюсь. Господь, я прошу Тебя, Прикоснись к моим братьям и сестрам. Я прошу Тебя также за людей, кто смотрит нас сейчас в эфире, кто будет нас смотреть. Я высвобождаю также это слово для какого-то человека. И тебе кажется, что все просто остановилось. Тебе кажется, что это нереально. То, что Бог обещал, то, что Бог вкладывал в твое сердце. Ты так много ошибок понаделал. Ты чувствуешь себя неспособным. Ты чувствуешь себя недостойным. Но я высвобождаю силу Божьего воскресения. Нет ничего невозможного для Бога. Вот сейчас, сейчас Господь говорит, что вот сейчас ты готов. Вот сейчас ты готов принять исполнение обетования. Вот сейчас ты готов. Принимай это, поднимайся Во имя Иисуса Христа, беги в церковь, беги в Дом Божий, беги, беги с покаянием, беги с сокрушением. Приходит время исполнения Божьего обещания, Божьего обетования в твою жизнь. Во имя Иисуса Христа, Господь, спасибо Тебе, я благодарю Тебя, благодарю Тебя. И у нас сегодня вечеря Господня. Я прочитаю 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. И я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И давайте мы поднимем руки и помолимся за хлеб. Господь, мы приносим Тебе этот хлеб, поднимаем Тебе. Я прошу Тебя, благослови. Это Твое тело, которое Ты отдал за нас. И мы причащаемся сегодня, то есть мы становимся частью. Мы обновляем этот завет, мы подтверждаем этот завет, что мы в завете с Тобой. Мы часть Твоего тела, мы часть Тебя. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Также я прошу Тебя за за эту чашу, за это вино, Я прошу Тебя, Господь, благослови. Это Твоя кровь, которую Ты пролил за нас. Это кровь Нового Завета, и мы в Завете с Тобою. И это кровь, которая смыла наши грехи, убелила нас. Господь, я благодарю Тебя, славлю Тебя. Аллилуйя. Спасибо Тебе за эту привилегию. Быть частью Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Аминь. Давайте будем принимать. И поднимите руки, примите благословение. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Слава Господу!